0: Bienvenidos a una emisión más de Players on Air. Estamos transmitiendo desde el Estadio de Béisbol Monterrey, también conocido como el Palacio Sultán, porque estamos por iniciar nuestra entrevista con el ingeniero José Maiz García, presidente del Consejo Administrativo del Club Sultanes Monterrey y director general de la constructora Maiz Mier. Él es toda una institución en este deporte, en el mundo del béisbol, desde hace 68 años, primero como jugador y desde hace más de 30 como presidente de, de este gran equipo. Cabe destacar que todo esto lo estamos haciendo con las medidas de sana distancia y de precaución sugeridas por las autoridades y queremos extender un agradecimiento muy especial a Valúe Grupo Financiero que es patrocinador y que gracias pues, a esta gran empresa podemos llegar a todos ustedes el día de hoy. Nos encontramos con el ingeniero José Maíz García, presidente del Consejo Administrativo del Club Sultanes Monterrey, así como director general de la constructora Maizmier. Ingeniero, muchísimas gracias por darnos este espacio pues, para platicar de de grandes temas para nuestra ciudad.
1: Al contrario, muy, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Pues ha entrado usted ya toda una vida en el mundo del béisbol, desde los siete años me contaba.
1: Así es, desde los siete años comenzamos en el béisbol, primero en la Liga de la Acción Católica de la Juventud Mexicana. El dirigente era el señor José González Torres, que después fue el coach nuestro cuando fuimos al campeonato mundial, César fase el manager, y Pepe González todo ese el coach pero él inició con el béisbol pequeño antes que las ligas pequeñas aquí cuando ya llegan las ligas pequeñas desaparece él su programa y nos incorporamos muchos a las ligas pequeñas de, de béisbol
0: de béisbol bueno, 68 años en total en el mundo del béisbol y 35 en la presidencia de Sultanes
1: no, ya son 38 en la presidencia ¿38? de Sultanes sí 35 en que somos accionistas, okay. porque estuve tres años en que no teníamos acciones. Después, en el 86, fue cuando compramos ya acciones del, de los sultanes.
0: ¿Y cuando empezaron aquí, en este estadio también?
1: Eh, no, aquí empezamos el 13 de julio de 1990. Anteriormente estuvimos en Cuauhtémoc y Famosa, y de, de ahí, de Cuauhtémoc y Famosa, ya nos en los estudios para acá y antes estuvo el club jugando en lo que era el Parque Cuauhtémoc de la Calzada Victoria. Ese fue su primer casa, digamos. Anteriormente habían jugado también en Cuauhtémoc, famosa, este, pero allá, eso fue allá por 1939. Después hicieron el Parque Cuauhtémoc y luego regresaron a Cuauhtémoc, famosa, y cuando vimos que era insuficiente, en 1986, que peleamos la final de los Ángeles Negros de Puebla contra Sultanes de Monterrey, eh, ahí estaba el gobernador Jorge Treviño, le dijo, señor, esto es insuficiente, mire, te caben 5 mil gentes. Y nosotros metimos ese día 10 mil porque metimos este, plataformas y cajas y todo atrás para que la gente pudiera entrar y aún no se quedó gente afuera. Necesitamos que nos regale un terreno. Y entonces fue cuando nos dieron a este, este terreno en, en, en comodato para que se construyera el Estadio de Béisbol Monterrey. iba a estar del lado de la avenida Universidad. Pero cuando íbamos a empezar, resulta que ya estaban empezando el Hospital Militar. Y entonces el señor gobernador nos cambió el terreno para hacia acá. Y la primera piedra fue el 20 de noviembre de 1987.
0: Ok. Pues ya va para los 33 años.
1: Ah, pues bueno, de que se inició la construcción, sí. De que fue la inauguración fue el 13 de julio del 90.
0: Ah, claro. Y bueno, tanto el club como el estadio, un semillero de talento. Grandes figuras han pasado por aquí.
1: Sí, porque desde que iniciamos nosotros al frente del club nos propusimos a meterle mucho dinero al desarrollo de muchachos jóvenes, de peloteros, entonces nosotros, que yo me acuerde, no nos compramos, que, yo creo que un pelotero, dos en toda la historia, todos los demás se han formado en las fuerzas inferiores del club, de aquí los mandamos a la academia y de la academia a las sucursales y ya cuando están listos ya vienen a, a, al equipo de béisbol grande.
0: A darlo todo, a Sultanes,
1: ¿verdad? Exactamente.
0: Me comentaba que por aquí también pasaron Karim.
1: Aquí, bueno, aquí le tocó debutar cuando la inauguración de estadio a Karim García. Le tocó también a Alex Rodríguez, venía jugando con, no, pues sí, con, con Dominicana. Eh, le tocó a Beto Saucedo, les tocó a muchos que después llegaron todos, llegaron todos. Todo ese grupo llegó a Liga Mexicana.
0: Ingeniero. Continuando con esta parte de, de todo el talento que ha pasado por aquí también eh, en la sesión de fotos platicábamos sobre la inversión que se ha hecho hablando ya de algo más reciente en, en los últimos años del estadio una gran inversión eh, que ha permitido también pues la llegada de, de gran talento y también de grandes equipos del mundo
1: Sí, este hace tres años en que eh, vendimos la mitad del equipo a multimedios este, ya estando juntos se le invirtieron aquí 100 millones de pesos, más de 100 millones de pesos en pura remodelaciones al estadio, para ponerlo otra vez como si estuviera nuevo se cambiaron, se le pusieron gradas a toda la parte de atrás se puso luz LED en todo, en todo el alumbrado se hizo también el cambio de pasto natural a pasto artificial se cambiaron los uh, pens de las orillas hacia el fondo, eh, todos los vestidores se remodelaron, todas las oficinas se remodelaron, también se hizo abajo una sala como de cine que es el, para las esposas de los jugadores y sus niños y ahí pueden estar viendo el juego, una pantalla grande sin estar, necesidad de estar en el estadio claro. y están ahí muy a gusto y ya tienen sus refrigerios se modificaron también todos los vestidores, eh, todo lo, todos los baños, se, se mejoraron bastante. Y lo más importante es eh, los vestidores que son de Grandes Ligas. Definitivamente por eso es una de las cosas que te pide Grandes Ligas para poder venir a jugar partidos aquí, en otra ciudad que no sea la de ellos. Y aquí pues hemos tenido juegos de exhibición, pero también muchos juegos de, de temporada regular de equipos de grandes ligas.
0: Claro, bueno, pues se necesita visión y también además de toda esa pasión por el deporte, pues también es un negocio y hay que, que saber hacerlo.
1: Pues sí, eso es, eso es lo más difícil porque aquí en Monterrey es la ciudad donde compites más con el fútbol porque siempre el Estadio de Tigres y el Estadio de Rayos tienen una gran, gran asistencia y qué bueno porque así debería siempre el básquetbol también, la Fuerza Regia aunque pues es un gimnasio pequeño pero lo que es Tigres y rayados siempre llenan, entonces nosotros tenemos esa, esa competencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle muchas comodidades a los aficionados que van al béisbol para que les guste estar aquí. Si es, sí te puedo decir que este es el estadio más familiar posiblemente de béisbol en toda Latinoamérica, porque en ningún lugar ves más familias y niños que aquí. Aquí, los niños, de hecho, pues casi siempre, todos los niños a, abajo de 12 años entran gratis. Aquí se hacen las inauguraciones grandes de ligas pequeñas, que vienen de 60 ligas. Aquí hacemos la inauguración general, se les facilita las ligas pequeñas. Y por eso también es que de aquí sale mucho talento. Porque aparte del talento que agarran sultanes, muchos de los equipos de Liga Mexicana tienen scouts aquí para llevarse talentos también hacia Estados Unidos y hacia sus equipos y luego hacia Estados Unidos. Es pues
0: también cuestión de hacer comunidad, ¿no? Con la gente. Sí. Acá, con los realmente
1: regios Realmente sí. Y... La gente aquí este, también te das cuenta que es el estadio en que la gente es más educada, muy educada la gente aquí. Puedes traer a tu esposa, tus hijos, tus papás, quien sea, tus abuelos y nadie los molesta, ni a la señora, señoritas, nada, muy tranquilo realmente el estadio. Hemos tratado de mantenerlo siempre muy, muy familiar.
0: Bueno, pues se ve reflejado en, en la afluencia de gente que suele haber en circunstancias normales. Ya un poco más adelante vamos a hablar de, de este tema que estamos viviendo, pero antes de eso, quisiera que me platicara cómo ha sido su experiencia como directivo del béisbol mexicano pues estos más de 30 años.
1: Bueno, ha sido una experiencia increíble. Cuando yo inicié, pues eh, prácticamente trataba de no hablar, sino escuchar, aprender de los más directivos, de los que ya tenían más tiempo ahí en la liga. Y ahorita, pues, este, el que soy más viejo en la liga soy yo, soy el que tengo más años en la liga mexicana como directivo, entonces este, ahora ya con la experiencia que uno agarró de tantos años en esto pues habla uno cuando tiene uno que hablar, cuando ve uno que algo, que, porque han entrado muchos directivos jóvenes entonces traen algunas otras ideas, pero cuando algunas ideas de esas a lo mejor ya las tratamos y ahí vimos que no funcionaron, pues yo si sí ato la cuchara y les digo oye, esto ya se hizo en tal fecha y esto y no funcionó, entonces no, no vale la pena que intentemos y cosas de ese tipo pero trato de adaptarme también a los nuevos tiempos verdad porque todo esto va cambiando y muy rápidamente cuando yo entré al béisbol hoy el béisbol había hombres más corpulentos menos rápidos este más bien que tuvieran poder y ahorita no ahorita primero es atleta y después eres pelotero entonces si tú ves ahorita los equipos traen a lo mejor un jugador que es un poco lento o dos pero todos los demás Apenas sale el sonido de la pelota y ya están corriendo. Entonces, el béisbol va evolucionando, va cambiando también. Hay más robos de bases, hit and runs, jugadas, etcétera Y antes se jugaba un poco más al batazo. ¿Por qué los corpulentos este, eran era los que la gente buscaba? Como tú mismo, como directivo, buscas oh, uno que tenga fuerza para que bate jonrones. La imagen, Ahorita no. ¿verdad? Ahorita es una combinación de todo y te va empiezas a formar tu columna vertebral empiezas por el catcher el, los pitches son obviamente pero después segunda y short y center field y de ahí se empieza a formar todo el equipo
0: bueno y con toda su experiencia pues también se vuelve una responsabilidad el hablar cuando hay que hacerlo
1: sí pues tenemos que no hablar cuando no debemos hablar este porque cuando estamos más joven a veces nos calentamos y, y si sí, no así hablamos y a veces decimos algo que no deberíamos haber dicho este, y sobre todo tratar de no ofender a nadie de los que esté en la mesa, de los compañeros y, y más bien decirles por qué pensamos que están equivocados o por qué pensamos que esto sea mejor y ya después entre todos los directivos se decide. Y, y yo creo que pues 16 cabezas piensan más que una y tenemos que trabajar todos en conjunto para apoyar al presidente en turno, al presidente directivo de la Liga Mexicana.
0: Ingeniero, ahorita hablábamos sobre cómo ha evolucionado la perspectiva o lo que se busca en los jugadores en cuanto a su condición, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ha evolucionado este deporte en cada vez hacerlo más rentable desde pues, los comienzos hasta ahora?
1: Bueno, mira, lo primero que te puedo decir es que ya ahorita la televisión voltea a verte. Antes la televisión no volteaba a verte, aunque nosotros fuimos los primeros que tuvimos contrato exclusivo ...con Fox... ...hace muchos años... ...pero desgraciadamente... ...y con un muy buen contrato... Nos, ...nos transmitían todos los juegos... ...desde Alaska hasta Argentina... exceptuando Brasil... ...todos los juegos se transmitían de sultanes... ...pero le sentó la envidia a ciertos directivos... ...y al presidente de la liga en aquel tiempo... ...y cuando teníamos un contrato por varios años... ...nos obligaron a que cortáramos ese contrato... ...con ellos... ...y que, y que nos daba muy buen dinero y nos obligaron a entrar con todos ahí es bien, y entonces pues ahí tuvimos algo de problemas porque pues lo que te daban era nada en cuanto a lo que sacábamos, y aparte se dejó esa promoción que, que era muy importante para el béisbol, porque nos veían en todo el, toda Latinoamérica prácticamente, y, y, y todo Estados Unidos y Canadá, y, y se perdió esa publicidad que se le está dando al béisbol mexicano, todo por la envidia de, pues, del presidente de la liga mexicana de aquel tiempo y de uno o dos directivos de aquel tiempo también, que no podían concebir que nosotros recibíamos tantos miles de dólares, eran varios cientos de miles de dólares al, al, al año y la, la otra cadena nos pagaba pues, no, eh, un poquito más de 100 mil dólares pero para los 16 entonces no había comparación claro. y se perdió esa promoción al béisbol que se le podía haber dado, es del béisbol mexicano que se estaba dando y todo por cuestiones de... Yo incluso llegué a ofrecerles... Mira, de lo que yo recibo, te doy, le doy la mitad al resto de los equipos. Y déjenos la otra mitad de nosotros. Pero déjenos seguir transmitiendo y recibiendo ese dinero. No quisieron y eso hubiera ayudado mucho al béisbol desde aquel tiempo.
0: Otra hubiera sido la historia. Otra
1: hubiera sido la historia.
0: Como empresario, ¿cuál ha sido su experiencia pues, al presidir un equipo profesional también para llevar el balance y el éxito en la vida profesional?
1: Bueno, mira, yo aquí, este, pues este para, para mí realmente es un hobby como para muchos empresarios tienen otros hobbies. El mío es el béisbol, el de mi padre era el béisbol. Siempre nos apoyó muchísimo. Y, y él decía, no, y métanle, y métanle. Y, y si sí, o sea, años que se perdían, pues él lo ponía, él lo ponía. Hubo años difíciles, años muy buenos. Los primeros fueron excelentes, yendo todos los días, etcétera y fue aquel campeonato del 91, teníamos 29 años de no ganar un campeonato, desde el 62. Ese campeonato del 91 fue el primer año en que empezamos la temporada ya aquí, porque habíamos empezado el 13 de julio del 90 con ese Mundial Juvenil y luego habíamos jugado unos cuantos partidos ya al final de la temporada. Pero en la temporada del 91 iniciamos ya la temporada aquí en ese estadio, eran llenos todos los días y fue cuando se logró el campeonato, el único campeonato que se ha logrado dirigido por un mexicano, por Aurelio Rodríguez. Todos los otros eh, campeonatos que tenemos, que son 10, bueno, son 10 en total, menos este, han sido con managers extranjeros.
0: No, pues entonces...
1: Es algo curioso. Este, también, pues, ¿qué te puedo decir de la franquicia? Si te vas con la franquicia, pues aquí con nosotros debutó la Mala Torres, que fue el primer bateador en llegar a los 1000 hits en la Liga Mexicana. Fue el primero en llegar también a los 2000 hits. Este... Aquí también debutó el mejor bateador mexicano de todos los tiempos, Héctor Espino. Eh, eso es nomás del, aquí he visto juegos sin hit de carrera en, en esta franquicia. Eh, Arturo González y este, Walter Silva. Y luego el último que tuvimos, el juego de Grandes Ligas de los DoYers el año pasado contra Padres. Eh, hoy tenía un juego de Grandes Ligas aquí y que ha sido sin gente y carrera, pues fabuloso, eh, este, entonces eh, realmente la franquicia tiene mucha historia, y este estadio con sus 30 años también ya tiene mucha historia, porque tiene realmente, eh, son cinco campeonatos los que tenemos, porque eran el campeonato del 43 primero y luego fueron el único equipo que ha sido tres veces campeón, ha sido Monterrey, tricampeón en 48, 49, 47, 48 y 49. Más 1943 y 1962 fueron cinco, cinco campeonatos ahí, y los otros cinco han sido del 91 para acá.
0: ¿Tuvieron su lapso y regresaron? Sí,
1: tardaron unos 29 años en ganar otro campeonato.
0: Pero bueno, es donde ya se nota toda la inversión y el ímpetu que se ha dado para crecer a, pues, a este equipo. ¿Cuál ha sido su estrategia a nivel mediático para aumentar el valor de la franquicia de Sultanes? Que sabemos que pues, sí tiene su, su buen costo.
1: Sí, mira, el eh, principal valor que, que tiene... Son, son dos cosas muy importantes para tener valor en una franquicia. Una es la ciudad. La ciudad de Monterrey es, una, es la ciudad que tiene, yo creo que mayor poder adquisitivo en todo el país. Entonces, ese, es, ese le da un gran valor a la franquicia. Número dos... Este es el estadio que tiene más capacidad en todo el país. Entonces, el tener un estadio con esta capacidad en una ciudad que tiene capacidad económica, te da otro plus. Y luego, él es el, es el equipo más antiguo de toda la Liga Mexicana. O sea, toda la historia y toda la tradición que tiene Sultanes tiene otro valor. El nombre Sultanes vale mucho, como el de Rayados, como el de Tigres, como el de esos. Vale mucho el nombre, increíble. A mí, cuando entramos a la Liga del Pacífico el año pasado, querían que le cambiáramos de nombre, que no le pusiéramos Sultanes, que le llamáramos otro nombre, a cualquier otro, Industriales o Norteños o cualquier cosa. Y nosotros dijimos, "No, si lo que vale es el nombre. El nombre tiene un valor muy importante." Y es cierto. Este, tú quieres comprar una camiseta o camisola o playera o lo que tú quieras, o gorra, y es lo que quieres que diga Sultanes más que Monterrey, porque jugamos como Monterrey afuera, cuando vamos de gira. Y siempre en casa traemos el uniforme de sultanes. Entonces la gente quiere el de sultanes. Entonces por eso te digo que el nombre vale mucho. Entonces esas tres cosas, el nombre, la ciudad y el poder adquisitivo, aparte de la afición que tenemos, que es la mejor de México en béisbol y la mejor yo creo de toda Latinoamérica en béisbol, eso le da un valor extraordinario a este equipo. Aparte de tener como comodato un estadio de este tamaño y que se le ha invertido muchísimo. Primero lo invertimos nosotros solos, y después le invirtió mucho la ahora de, entre multimedios y nosotros le invertimos para esta última remodelación
0: es un estado hermoso
1: Así
0: es. ya tuvimos oportunidad de, de recorrerlo para la previa a las fotos que hicimos y sobre la incursión de la Liga del Pacífico ¿cómo ha sido su incursión? ¿cuáles son los beneficios económicos que conlleva esta decisión? y también los riesgos que se tomaron pues, para ejecutarla
1: pues mira Realmente este, somos también, ese es otro, otro hecho histórico, es la primera franquicia que participa en las dos ligas más fuertes de México, la de verano y la de, la de, la de invierno, el Pacífico. Entonces ese es otro, es otro plus que tiene ahora Sultanes también. Eh, lo que quisimos era ocupar el estadio para el cual, para lo cual fue creado jugando béisbol más tiempo durante todo el año. Entonces en lugar de tener seis meses de béisbol, pues ahora prácticamente tendríamos nueve meses de béisbol. Y, y aparte de eso, la gente también quiere ver béisbol. Hay mucho béisbolista aquí en, en Nuevo León y en muchas partes de aquí cerca, cerca a, a Nuevo León que se vienen a los Juegos del Pacífico. Por ejemplo, el año pasado estuve viendo que venía mucha gente de Monclova, de Saltillo, de Laredo a ver los Juegos del Pacífico. Entonces, este, pues qué bueno, porque en verano ellos tienen sus pues, equipos en Monclova y en Laredo, pero en invierno no tienen. Entonces, los, los que son beisbolistas, les gusta venirse a ver también a, aquí a, a los Sultanes. Y la, esa, este, pero lo más importante de todo era el poder demostrar que Sultanes está en todo lo que es béisbol, que es la, fan, la franquicia mejor cotizada en el béisbol, y, de, y junto con la de Diablos Rojos del México son las franquicias más cotizadas, nosotros, nos, nosotros empezamos en el 39 y ellos empezaron en el 40, en menos 40, este, y realmente también el señor Harp, ¿qué hizo? pues Hace un gran estadio en México, que está recién inaugurado el año pasado. Entonces, eh, y, y en el Pacífico, ellos lo que tienen es que muchos estadios los ha hecho el gobierno, y esos estadios son los que realmente han levantado también mucho el béisbol del Pacífico, porque son estadios muy bonitos, muy grandes, y la gente del Pacífico, posiblemente por los calorones y todo eso, tan fuertes allá no tienen el fútbol que tenemos aquí que en todos lados hay fútbol allá apenas empieza a haber fútbol realmente entonces este, eh, por eso tenemos que dar béisbol nosotros aquí y allá también
0: Claro, y bueno también pues eh, atrae a la gente para ver al equipo y también un beneficio para nuestra y,
1: ciudad Y la ventaja de, de participar en los dos torneos es que la gente de oficina está con nosotros, trabaja todo el año y si no tuviéramos el Pacífico como quiera tendríamos que pagarle a la gente de oficina fuera de temporada uh -huh. y ahorita no, ahorita la misma gente de oficina nos trabaja en verano y en invierno y en invierno están trabajando para el verano okay. y en verano estamos trabajando para el invierno tanto en lo administrativo en lo, sobre todo en lo que son patrocinios en lo que son... Eh, los, los jugadores nuestros, el escauteo en, en, en verano, somos escauteo para a quienes vamos a contratar en invierno y en invierno para quienes vamos a contratar en verano y estar viendo qué cambios podemos hacer con qué equipos, en qué equipo están los jugadores que nos interesan. Entonces yo creo que esto nos complementó muy bien porque ahora desde, desde septiembre ya le estás poniendo atención al verano y desde... Y desde eh, en enero que se termina la Liga del Pacífico o febrero que se acaba la del Caribe ya estás poniéndole atención para el siguiente invierno. Entonces todo el año estamos trabajando tanto en lo deportivo como en lo administrativo.
0: Por supuesto, pues hablamos el deporte, la pasión, el negocio y también pues una fuente de empleo.
1: Eh, sí, aquí trabajan muchísimos agentes de empleo, desde los boleteros, los acomodadores, los de la cerveza, los de la, los, los slacks. Eh, más toda la gente que trabaja aquí adentro, que no se ve, que, los que están en la radio, los que están en, en la televisión, los que están este, tomando ahí las, eh, las velocidades de los pitchers, eh, scoutando a los contrarios. También mandamos scouts por adelantado a las demás plazas a ir scauteando a los equipos contra los que vamos a jugar. En fin, es todo un complejo muy grande, pero sí se le da mucho trabajo a muchísima gente en, en el béisbol. Y
0: que así siga.
1: Esperemos Ingeniero, en que sí.
0: nosotros pues como Players of Life contentísimos de estar aquí con usted platicando, pero también hoy, primero de julio, pues se ha dado una noticia que también provoca sentimientos encontrados. Debido a todo este tema de la pandemia por el virus de COVID-19, bueno, pues inicialmente se había pospuesto la temporada eh, de la Liga Mexicana de Béisbol para que comenzara en agosto y nuevamente dieron noticias hoy.
1: Bueno, sí, eh, se acaba de lanzar un comunicado presidente por la Liga de, de una reunión que tuvimos en la cual, eh, de acuerdo con las autoridades de salud estatales y para proteger primero a todos los niños, a los aficionados, a los abuelitos, a la gente anciana que viene también al béisbol, porque aquí hay muchos aficionados al béisbol antiguo y no nada más aquí. Este, entonces, se, se tomó la determinación de posponer la temporada completamente. Primero tratamos de sí jugar y se iba a iniciar el 7 de agosto. Ahorita que ya vemos que la pandemia no ha cedido, sobre todo en ciertas partes de la República, entonces, por unanimidad, se tomó la, la, pues la resolución de dejar pasar esta temporada pero sí apoyar a, los, a apoyar a los jugadores también con algo, porque no es correcto que se queden sin nada estos meses. Y también se tomó la, el acuerdo de ponernos a trabajar tan pronto pase la pandemia para el año que entra, a finales de marzo, está iniciando la temporada 2021, si Dios quiere.
0: Con todo.
1: Con todo. Y en la Liga del Pacífico, pues todavía tenemos que ver eso, todavía falta, pero esperemos en Dios que para entonces... Se pueda, se pueda llevar a cabo los partidos.
0: Para la Liga del Pacífico estamos hablando que entonces podría llegar a considerarse que este año sí hay actividad, dependiendo de la hay, hay
1: mucha probabilidad de que sí pueda haber la Liga del Pacífico. ¿Por qué? Porque va a iniciar hasta octubre, mediados de octubre o noviembre. O sea, hay tiempo a que la pandemia baje y se pueda jugar. A lo mejor se juega a puertas cerradas, no lo sabemos. A lo mejor dejan entrar el 20% o 30% de... De la capacidad de los estadios, no lo sabemos pero sí hay la posibilidad de esa y es muy importante eh, más bien hay muchas posibilidades de que el béisbol del, del Pacífico sí se juegue, ¿qué te puedo decir yo? A lo mejor si la pandemia se de tantito, pues un 90%, 80% de que sí hay béisbol del Pacífico este año.
0: Excelente, bueno pues primero lo primero la salud,
1: Eso es lo cuidarnos a
0: nosotros y cuidar a los demás
1: tenemos que cuidar a los aficionados y a toda nuestra gente aquí en Monterrey
0: Uh -huh. Y bueno, también Esto involucra Otros detalles, por ejemplo La gente, el personal De Sultanes, pues sigue Trabajando También me comentaba eh, El estadio el, el pasto requiere un cuidado ves, diario para, para lucir como está
1: Está en perfectas condiciones Porque aquí todos los días se le da mantenimiento Haya juego o no haya juego Eso, eso, eso lo requiere el pasto artificial Pero está el estadio ahorita como si quieren venir los de Grandes Ligas que vengan está como nuevo verdad. y también te quiero comentar que también Ligas Menores de Estados Unidos suspendió todos sus torneos el día de ayer no va a haber clase A, ni doble A, ni triple A ni rookie, ni nada lo único que va a haber es 60 Juegos de Grandes Ligas y creo que todos van a ser en la Florida o por allá eso es lo que va a haber también protegiendo a los aficionados protegiendo a la gente primero este, incluso muchos de los peloteos de los grandes peloteos que ganan mucho de dinero han preferido no jugar, abstenerse de jugar este año y jugar hasta el próximo año y los primeros que iniciaron cancelando torneos, aunque tú no lo creas, fue Williamsport canceló luego, luego su Serie Mundial de agosto, cuando vio que la pandemia estaba muy fuerte ¿por qué? para proteger a todos los niños entonces nosotros hicimos lo mismo aquí en México, ahorita está suspendido que los niños de liga pequeña jueguen béisbol. ¿Por qué? Estamos protegiendo a los niños, estamos protegiendo hasta a los abuelitos, que muchas veces son los que llevan a los niños de 3 y 4 años a las categorías menores de chupones o de biberones, y entonces queremos proteger a los ampires también, que muchos ya son gente de edad o que tiene algún problema. Entonces tenemos que proteger primero que nada es la salud, porque lo que sí no podemos reponer es una vida. Entonces, este. Eh, es más importante una vida que el negocio del béisbol en este momento para nosotros
0: desde luego y es una situación que estamos viviendo sin precedentes pues a nivel mundial estamos todos involucrados y se están teniendo que tomar decisiones ponernos creativos eh, pero bueno Ingeniero cuénteme, platicaba sobre que están buscando y se está haciendo eh, el buscar apoyar a los jugadores en esta temporada que no van a jugar ¿de qué manera?
1: bueno eh, nosotros les estamos autorizando que pidan un préstamo en un banco y el club paga los intereses y ellos cuando regresen a jugar el año que entra, pues van a ir pagando poco a poco eso, pero no les van a costar los intereses, los intereses los está pagando el club. Cada club maneja eso en diferente forma. En el caso nuestro, desde el principio dijimos que no los íbamos a dejar al garete, que íbamos a apoyarlos y se les apoyó.
0: Excelente, pues es una manera de...
1: Pues tenemos pues, que sí. pensar también en ellos, porque ellos son nuestros activos más importantes. Los activos más importantes que tiene un club, aparte de las instalaciones, son los jugadores.
0: Claro, le da vida. Ingeniero, y para pues digamos, solventar eh, todo este tiempo, el mantenimiento y todo, ¿se está haciendo alguna estrategia bueno, en particular?
1: En este año, en lo personal, nos ha tocado tener que poner dinero, tanto Multimedios como un servidor, para poder sacar este, este año. Bueno, hay años buenos, hay años malos, este va a ser un año malo económicamente, pero es más importante, como te decía, la salud, que el dinero. Entonces, nos, nosotros, este tanto Multimedios como nosotros, hemos estado sorteando esto y, y poniendo lo que se necesite para que esto siga adelante, la franquicia no se nos caiga nunca y seguimos escauteando y seguimos haciendo todo lo demás. Este, ahorita, mientras, mientras no hay juegos, este, juegos de, de Liga Mexicana por ningún lado o de las sucursales, lo que hacemos es eh, tenemos un, un equipo muy importante que está siempre estudiando todas las estadísticas de cuánto batió este pelotero eh, y cuánto batió aquí, cuánto jugó aquí, cuando jugó acá, cuando jugó acá. Y este, entonces tenemos un récord impresionante de quiénes son los peloteros que cuando lleguen a estar disponibles son interesantes para el club Monterrey dependiendo de la posición que nos falte. Y es lo que hacen ahorita, aparte de que la gente de Mercadotecnia está creando más cosas ¿Qué otras cosas va a meter de entretenimiento el año que entra a los abonados? Se les va a tratar también de una, persona, de una forma muy correcta para que ellos no pierdan absolutamente nada. Al contrario, este, hasta van a, a recibir algunas, algunas cosas de parte del club y lo que queremos es que sigan siendo nuestros aficionados y tampoco castigarlos a ellos por, porque ya habían comprado un abono. De ninguna manera, que sepan los, los abonados que ninguno va a salir perjudicado.
0: Lo decíamos hace unos momentos, tenemos que ponernos creativos en esta situación y usted comentaba que existe la posibilidad de tomar la decisión de que se hagan los Juegos a, a puerta cerrada. ¿Qué tan viable es, qué tanto se ha platicado como la Liga o de qué dependería?
1: Eh, ¿A puerta cerrada, el Pacífico? ¿Por qué? Sí. Porque yo creo que nosotros el año que entra vamos a jugar con puertas abiertas. Yo estoy seguro que esta pandemia se termina y vamos a jugar con puertas abiertas el año, el año que entra. En el Pacífico se está ahorita determinando dependiendo de cómo vayan la, las curvas eh, en esos estados y, este, y, y si nos pueden permitir que haya un 20 o 30% de asistencia dejando lugares este, sin, usar, sin utilizar para la sana distancia y proteger a, al público, pues seguramente se abrirían las puertas. Pero si, no, si esto no baja es muy probable que se juegue a puerta cerrada. Pero que va a haber béisbol, va a haber béisbol. Eso. Y yo creo que va, se va a jugar a puerta abierta. Yo creo que sí, para entonces ya va a haber bajado la pandemia y los equipos del Pacífico van a poder jugar a puerta abierta.
0: Esperemos que sí, todos Esperemos estamos sí poniendo bien, nuestra parte. Por,
1: por bien de, todo, de toda la comunidad, ¿verdad?
0: El cambio empieza por cada persona y estamos aplicándonos con eso. Claro que sí. Para vernos todos juntos de nuevo.
1: Así es. Todos estamos de la mano, pero de lejecitos.
0: Sí, pues con la sana distancia. <risa> Genero, muchísimas gracias.
1: Nombre, hombre, al contrario, gracias a ustedes por la invitación para estar con ustedes. Este, muy contento.
0: Para concluir la entrevista, pues ¿podría compartir un mensaje a, a toda la gente que está viéndonos?
1: Sí, cómo no. Eh, pues encantado de estar aquí con todos ustedes y principalmente... Decirles a todos que hagamos caso, que tomemos la sana distancia, que nos pongamos el cubrebocas, que usemos el gel, que usemos el jabón, que usemos el sanitizante en los pies. Entre más rápido eh, nos eh, baje la pandemia, mucho menos este, afectados vamos a tener. La productividad vuelve a subir en las empresas, se vuelven a abrir giros que se han cerrado y, y eso también le da a la ciudad mucho más gente que puede comer, porque si la gente se queda sin trabajar, ¿de qué va a comer? El gobierno no puede estar manteniendo a todo mundo y menos por siempre. Entonces, lo importante es que nos cuidemos, que terminemos con esta pandemia cuanto antes y que Monterrey vuelva a ser nuevamente eh, la ciudad que siempre ha sido la más pujante, la que siempre le echa las más ganas, que todo el mundo aquí es muy trabajador. Y yo creo que no tenemos este, mejores trabajadores que los mexicanos. Si tú vas a Estados Unidos, la mayoría de los que hacen, ¿quiénes son los que van al campo agrícola? Son mexicanos que van para allá. ¿Quiénes son los que hacen la construcción allá en Estados Unidos? Son mexicanos también porque trabajan muy bien, somos muy buenos artesanos, muy buenos. Entonces, vamos a, a que nuestro país esté bien para que todos disfrutemos de un mejor bienestar, que vuelva a subir ahorita el nivel de la economía, que ahorita ha bajado mucho el PIB, que se vuelva a levantar y se tiene que levantar este, ya hoy, con el Tratado de Libre Comercio, que, entra, que, entra, que ya entró en, en vigor, pues eso va a ayudar también a que México tenga más exportaciones, también puede importar y todo eso. Entonces, hay que tener mucha fe, sobre todo mucha fe en México, mucha fe en que de otras hemos salido, de otras pandemias hemos salido, eh, tuvimos la influencia y todas esas cosas y salimos bien. De aquí también vamos a salir bien. Pero ahora, que fue un poco más fuerte, tenemos que tener más cuidado. Nomás re, vamos a respetar eso para que esto se acabe lo más pronto posible. Y creo que todos estaremos mucho más sanos, más contentos. Y la ciudad vuelva a ser la misma de siempre. Y que vamos a toda, toda la gente ahí corriendo y agarrándose, y gritando y brincando. Y, y aquí las pachangas de los bailongos norteños que hay por acá y todo eso. El Pal Norte y todas esas cosas que se vienen para acá, ¿verdad? Pero eso... Vienen miles y miles de gentes que ahorita se han quedado sin diversión. Una bola de niños que no, que ya los niños están, tres meses están encerrados, muy difícil. Y ahora ya se anunció que de aquí a diciembre también las clases van a ser otra vez por, por internet. Este, por,
0: en línea, virtual. En línea.
1: Entonces, esos niños tienen que salir fuera, pero para que ellos puedan salir fuera, Necesitamos nosotros también hacer nuestro trabajo para que los hijos y los nietos puedan salir a, a pasear, a divertirse, en la bicicleta, a, a Chipín, a, a donde quieran, al Bosque Mágico, al, al, ¿cómo se llama?, al Parque Fundidora, a donde quieran. Pero tenemos nosotros que, que, que hacer es tomar ese ejemplo y cuidar todas las medidas que nos digan y no, no pasa nada, nomás que tenemos que cuidar este, lo que nos dicen.
0: Ingeniero, nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad de tener esta conversación y muchas gracias a todos quienes nos siguen en una sesión más de Players On Air. Queremos agradecer al ingeniero José Maíz García por darnos la oportunidad de tener esta conversación tan valiosa con él en la que platicamos sobre la historia de este club tan icónico en nuestra ciudad y sobre todo lo que va a suceder eh, en esta temporada, en el segundo semestre del año. De igual manera, quiero agradecer nuevamente a ValuE Grupo Financiero por hacer posible una emisión más de Players on Air. Nos vemos en la próxima.